0: Bueno, pues vamos a, a continuar con el, el tema que comenzamos hace ocho días. ¿Cómo se llama? El Señor es mi pastor. No, no te dije, Carlitos. ¿Mande? El Señor es mi pastor. ¿Quién sabe cómo le pusimos, verdad? Ah, no, no, para qué fui creado fue los miércoles. No, los domingos es El Señor es mi pastor. Y vamos a, a, a desmenuzar el pasaje bíblico del Salmo número 23 ¿Verdad? Que decía muy acertadamente Adri la semana pasada Es un Salmo lleno, matizado de promesas preciosas Para todos aquellos que nos dejamos pastorear por el pastor ¿Verdad? Porque si nosotros no reconocemos siquiera al pastor Pues no nos dejaremos Pastorear por Él y si no nos dejamos pastorear por Él pues nos estamos perdiendo la gama de bendiciones Y decíamos comenzábamos la clase, el, el, el mensaje pasado que cuando Jesús estaba eh, en las sinagogas Estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando a los enfermos Tuvo, hubo algo que Él vio que lo llevó a tener compasión de la humanidad ¿Qué fue? que los vio desamparados y dispersos. Muy bien. Y eso pues contrarió el, el, corazón, el corazón de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra, tuvo compasión de la humanidad. Y, y, y la semana pasada platicábamos un poquito acerca de lo que es estar disperso y de lo que es estar desamparado Y decíamos que el hombre está desamparado y decíamos desamparado es sin protección Sin protección, sin provisión, sin cuidado, sin seguridad, sin esperanza eso significa desamparado y entonces decíamos la semana pasada así está la humanidad el hombre estamos desamparados sentimos que ya no hay nada no hay nadie que nos pueda resolver que nos pueda ayudar y a veces estamos muy desamparados hay matrimonios que viven situaciones verdaderamente difíciles, complicadas, y cada uno de los miembros de ese matrimonio dice, bueno, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿Cómo resolveremos esto? Y te sientes mal. Jóvenes que se sienten de la misma manera. Estaba yo viendo estadísticas de una gran cantidad de niños que se están suicidando. Eso no pasaba en mis épocas, o cuando menos no era tan frecuente. Pero actualmente pareciera que es casi casi que normal una noticia de niños, adolescentes, jóvenes quitándose la vida Ya no estamos hablando de personas grandes que tienen problemas económicos, matrimoniales y dos, otro, otro tipo de situaciones No, 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 niños, jóvenes y adolescentes recurriendo al suicidio, el suicidio es, sin meternos mucho en el tema, el suicidio es la salida que tiene muchas gentes, muchas personas, porque consideran que ya no hay nada ni nadie que pueda ayudar y resolver su problema. Y entonces los lleva a un nivel de, de ansiedad y de desesperación que la única salida que encuentran es mejor quitarse la vida. Tremendo. Y así está. En gran manera el pueblo, la ciudad, las naciones, verdad Y los vio también dispersos, estoy retomando Dispersos y dispersos es como, sin un enfoque, sin un propósito Claro en sus vidas, ya la gente no sabe ni por qué se casa Es que en mi familia nunca ha habido alguien que no se case Ya por inercia tenemos un claro eh, propósito, un, un, una meta clara de lo que queremos hacer, ¿verdad? Y así está, y conforme van pasando los tiempos, pareciera que esos síntomas se van agudizando en la vida de cada persona. Y más con lo que vivimos, los países, ¿verdad? En Europa, con meetings, meetings o mitines? meetings, mítines. ¿Mítines? ¿Mítines? Porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, países como el nuestro con un alto índice de inseguridad, otras naciones con problemas serios en, en lo que es la parte ecológica, ¿verdad? Faltas de agua, y bueno, ¿para qué nos metemos en temas así, irnos deprimidos hoy? Pero así está la, la humanidad a veces dan, a mí en lo personal, luego a veces no me gusta escuchar las noticias, porque wow de 10 noticias 9 son horribles y, y la una está tapez y está peor, entonces pues puras malas noticias, puras cosas, puros tragos amargos y eso no es de hoy, sino que el Señor ya lo vio hace 2000 años, se dio cuenta de que el hombre, de que la humanidad estaba de esa manera y tuvo compasión de ella. Y lo, lo asemejó con, con qué lo asemejó, mis amados. Lo asemejó como una o con una oveja que no tiene pastor, ¿verdad? Y quiero leerte algo referente a una oveja. Fíjate bien: la oveja es una de las criaturas más insensatas, va para cualquier lado excepto en la, en la dirección correcta. Abandona una pradera fértil para entrar en un desierto En pocas palabras una oveja camina por caminar Y puede estar en un lugar agradable y de repente acabar entre espinos Puede estar entre la, la, el redil y de repente acabar en las fauces de un lobo Así es la oveja, ¿verdad? Eh, encuentra, a muchos, encuentra muchos caminos menos el correcto Podría bajar por un bosque y abrirse paso por barrancos hasta las fauces de un lobo, pero jamás por cautela alejarse del lobo. Podría deambular alrededor de su guarida, pero no se, alegrar, no se alejaría instintivamente del lugar de peligro. Sabe cómo perderse, pero no sabe cómo volver a casa. No es como los gatitos, ¿verdad? El gatito se va por días y regresa a casa, todo mordido y todo, pero regresa. Los gatos regresan, ¿verdad? Las ovejas no. Si tú tu oveja la deja, por eso hay pastores eh, en, en los rebaños y por eso hay inclusive perritos que son pastores, ¿verdad? Justamente te acuerdas que la semana pasada te hablé del perrito ese con suéter y todo. Saliendo de aquí, ¿verdad, hijas? Saliendo de aquí, íbamos para tu casa, yo iba con mis hijas y de repente, ¿qué, qué nos salió, hijas? Un chivo con su chivita y, Pero en la mera curva donde yo voy a dar vuelta la, Si no freno Estaríamos comiendo birria <risa> Si no freno Estaríamos comiendo birria Y, y me dice una de mis hijas Hay que decirle al pastor que Pobres chivitos ¿Por qué? Cruzando la calle como si estuvieran en la vereda no se dan cuenta del peligro, verdad, entonces dice aquí la palabra así son, así son las ovejas Dice no sabe cómo volver a casa, si se la deja librada a su suerte No sabe en qué pastos alimentarse en verano ni dónde resguardarse en invierno Esas son las características de una ovejita y nuestro Señor Jesús dijo el hombre está como una oveja que no tiene pastor Están desamparados Están desenfocados Están extraviados, están perdidos Y bueno Pero la semana pasada nos, nos fuimos al Salmo 23 Acompáñame el Salmo 23 Vamos a seguir trabajando con este precioso Salmo Espero que muchos hayan tomado el reto de Adriana el reto de aprenderse este Salmo Si tú te aprendes este Salmo Y no únicamente te lo aprendes Sino que lo bajas al corazón Te vas a dar cuenta de lo que significa Caminar bajo el cuidado Y la protección de nuestro Señor Jesucristo ¿Mm? Ya lo tienes Bueno, dice ahí que la humanidad está como <coughs> oveja sin pastor. Pero el Salmo 23 dice, Jehová, el Señor es mi pastor. Qué precioso, ¿no? Porque si una oveja que está sin pastor está desamparada y sin propósito, cuando nosotros nos ponemos bajo el cuidado del pastor, tenemos amparo, tenemos protección tenemos seguridad, tenemos guianza y tenemos un propósito el hombre y el ser humano en general únicamente encontrará la plenitud de su vida cuando camina bajo la voluntad de Dios mientras no camine bajo la voluntad de Dios no importa que gane todo el dinero que se saque todos los arieles que se saque todos los gramis que tenga muchos recursos mucha fama nosotros lo podemos ver en la historia, ¿verdad?, de grandes personajes, de lo que nos enteramos, ¿verdad?, que luego viven cada tragedia, porque nos damos cuenta que eso no lo es. Eso no da la plenitud al hombre. La plenitud del hombre la da el caminar bajo el cuidado, la guianza y el propósito de Dios. Y decíamos hace ocho días, si el Señor es mi pastor, entonces nada, nada me faltará. No te preocupes por el que comerás Por el que vestirás No te preocupes si desaparece el lugar donde trabajas No te preocupes si cambiamos 80 veces de gobierno No te preocupes si tiembla No te preocupes si salen volcanes No te preocupes de nada el Señor Si es tu pastor ¿ah? Si no es tu pastor pues sí, Preocúpate un poquito Porque aquí dice Si Él es mi pastor Nada me faltará Y hoy vamos a ver otra parte de este precioso salmo Si el Señor es mi pastor nada me faltará Y la segunda parte que estamos viendo el día de hoy es Si el Señor es mi pastor versículo número 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre Qué precioso primero dice que nada me faltará y esa es la paz que debe de haber en el corazón del hombre Te acuerdas cuando Jesús dijo mi paz les dejo mi paz les doy aquí tengo mi amor Gracias, gracias perdón eh gracias Javiercito gracias Es que quiero decirte que duele. ¿eh? No sé quién lo inventó, pero ay, padre mío, mi paz les dejo y mi paz les doy, pero no doy la paz como el mundo la da. ¿Qué porción de la escritura. Porque nosotros estamos acostumbrados a la paz que da el mundo. ¿Y cómo da la paz el mundo? Momentánea. ¿Y por qué es momentánea la paz que da el mundo? Porque no es verdadera. ¿Por acá? Rápidamente. Porque depende de muchas cosas. Es una paz condicional. Un matrimonio está en paz cuando qué? Cuando todo está viento en popa Me hacen mis chilaquiles Como quiero Verdad Me compran las botas que quiero Todo está en paz Pero cuando las cosas no salen como yo las espero Adiós paz Cuando el cajero tiene Dinerito Está uno en paz Y cuando le picas y le picas Como por obra de magia y te dice Cero Cinco pesos ¿Qué pasa con la paz? Cuando tú estás bien sano así ¿Cómo estás? En paz Y cuando empieza el dolorcito Y el malestar ¿Cómo? Adiós paz ¿Ese es el, Esa es la paz del mundo es momentánea, dura un ratito Cuando las cosas empiezan a tornar medias complicadas La paz se va Pero dice el Señor Mi paz les dejo, mi paz les doy No se turbe su corazón ni tengan miedo Y eso qué nos dice Que la paz del Señor no depende de lo que vivamos ¿Cómo estaba Jesús cuando era llevado a la cruz? ¿Cómo estaba? Digo afligido y golpeado, pero ¿cómo estaba su corazón? En paz, como oveja que va al matadero, sin decir nada La paz de nuestro Señor no es condicionada, la paz de nuestro Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que va más allá de lo que tú y yo experimentamos en la vida. Es una paz que a pesar de que no recibimos lo que esperamos, tenemos esa paz en el corazón. Es una paz que a pesar de las adversidades y de la dificultad, nosotros tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque la fuente de paz es Él. No lo que vivimos, no lo que experimentamos, es Él. Y como tenemos un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que siempre nos ama Un Dios que siempre nos cuida Un Dios que vela por nosotros Un Dios que siempre está dando de su amor De su gracia, de su paz Entonces siempre estamos en paz Si estás conmigo Acompáñame al libro del Apocalipsis Capítulo número 7 Versículo 17 Dice que en lugares de delicados pastos Me hará descansar ¿Verdad? ¿Verdad? Y el libro del Apocalipsis capítulo número 7 No pierdas el Salmo porque vamos a regresar ahí El Apocalipsis es el último libro de tu Biblia Es el último libro de tu Biblia Apocalipsis 7, 17 7, 17 ¿Ya lo tienes? Fíjate qué hermosa palabra como lo dijo hace rato Pablo en la este Paquito en la, en la clase Toda la palabra es coherente y toda la palabra se confirma a sí misma A pesar de que se escribió a lo largo de 1500 años no maestro 2500 años y lo escribieron una gran cantidad de autores Pero la palabra se confirma a sí misma y toda la palabra lo que apunta es a nuestro Señor Jesucristo Toda la palabra, listo y fíjate lo que dice, Jehová es mi pastor, ah, en delicados prados me hará descansar, ¿no? Junto a ríos de reposo me pastoreará, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Es lo que acabamos de leer. Pero fíjate lo que dice aquí en el Apocalipsis 17, 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará. ¡Qué precioso! Jehová es mi pastor, Jehová el Señor es mi pastor y dice en el libro del apocalipsis Jesucristo que está en medio del trono de Dios será tu pastor, será quien te protegerá, quien te cuidará, quien velará por ti quien te guiará por sendas de justicia y dice ahí te guiará a fuentes de agua de vida enjugará toda lágrima de tus ojos Amén, sí, sí. Él sanará, Él será el ungüento que sane tus heridas Él será la paz de tu corazón, Él te llevará a zonas y a lugares Donde todos tus acongojos, sobre todas tus cargas, todas tus aflicciones Serán liberadas porque estás en la presencia del príncipe de paz Dice el libro de Isaías Preciosa palabra, el libro del apocalipsis está confirmando lo que el salmo 23 nos está diciendo El Señor es mi pastor, Jehová, Jesucristo será quien nos guíe, quien nos pastoree Y quien enjugue toda lágrima de nuestros ojos, esa es la paz del Señor, Qué hermoso ¡Qué hermosas promesas nos regresamos al salmo número 23 vamos bien entonces dice el salmo número 23 que él nos dará descanso y nos dará reposo y es que el hombre está cargado de ansiedades tú sabías hay mucha gente tomando depresivos y antidepresivos toman pastillas ¿sí o no unos tomando depresivos y otros antidepresivos, pero todo el mundo tomando algo, unos para dormir y otros para despertarse, pero todo el mundo está medicado, la gente está estresada, verdad, ya no hay esa cordialidad entre las gentes porque la gente está de malas, ¿Y por qué la gente está de malas? Pues por todo lo que vive Lo que vive en su casa, lo que vive en el trabajo Lo que vive en su entorno Lo, lo, lo que está experimentando Y la gente está de malas, está a la defensiva Está con respuestas ásperas ¿Verdad? Te levantas en casa y buenos días ¿Por qué amaneció así? Decimos en mi casa, de la, de la familia donde yo vengo Amaneció de luna, yo no sé por qué dicen eso Amaneció de luna Pues yo creo pero todo el mundo dice, uy, ¿cómo está tu papá? Amaneció de luna. O sea, no sabemos por qué está así. Shh, shh. Déjenlo. Solito se le baja. Pero todo eso es respuesta a lo que vive el hombre. La humanidad está temerosa, cansada, desanimada, decíamos hace ocho días, ¿verdad? No dan ganas de pararse. Y no tanto por el frío porque vamos a comenzar otro día con deudas otro día soportando al viejo, a la vieja con todo respeto otro día soportando al jefe otro día sin lana ¿estás conmigo? y a lo mejor eso dijéramos bueno eso está pasando en China allá donde tienen coronavirus no, eso lo puedes estar viviendo hoy tú esto lo puedes estar viviendo tú hoy, que dices mañana es lunes otra vez. Hombres y mujeres que no quieren llegar a sus casas, ay no, yo soy más contento acá afuera que en mi propia casa. Hay gente que cambia de trabajo porque nunca está a gusto en el trabajo donde está. Y a lo mejor puedes estar viviendo tú esto. Pleitos, contiendas, disensiones, discusiones, ley del hielo. Tremendo. Padres contra hijos, hijos contra padres. Tú mismo contra ti. Gordo cochino, bigotón feo. ¿Por qué no crecí ocho metros? Descontento, descontento contigo mismo Y a lo mejor puedes estar viviendo esa situación Pudiéramos en este momento estar viviendo esto Pero lo primero que aprendemos mis amados es que el Señor es mi reposo y mi paz Y lo primero que tenemos que aprender es lo que dice Isaías 9, 6 a 7, acompáñame Isaías sin perder ahí Vámonos al libro de Isaías que está ahí adelantito Isaías capítulo número 9 Ajá, Isaías capítulo número 9 versículos del 6 al 7 Ya lo tienes, dice cuando están profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el profeta Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz ¿Qué característica tenía nuestro Señor Jesucristo? Proveedor, fuente de paz. ¿Por qué los niños se acercaban a nuestro Señor Jesús? ¿Qué respiraban en Jesús? Paz. ¿Por qué la gente no quería alejarse de Jesús? ¿Porque qué percibían en él un reposo, un remanso en la presencia de nuestro Señor? porque la humanidad desde aquellas épocas ha experimentado lo mismo, ansiedades, angustias, luchas, pleitos, no crees que es de, de, de ahora, siempre ha sido así, pero cuando Jesús empezó entre, a caminar entre ellos, la gente pudo decir, en este hombre nosotros encontramos paz en nuestros corazones, aquí me siento seguro, aquí me siento bien, hay algo, hay algo, en Jesús que hace que las personas Dejen sus ansiedades Y sus miedos Sus temores y sus luchas Mateo 11 28, acompáñame a Mateo Estamos viendo algo de Biblia pero estamos Aprendiendo, Mateo Capítulo número 11 8, 11 perdón Y vamos a leer el versículo Número 28 11 28 28 cuando ya lo tengas di, uh, Dice Vengan a mí Todos los que están Trabajados Que están cargados Que se encuentran desesperados Que se encuentran sin una Respuesta Que se encuentran completamente Desamparados y dice la palabra Y yo Les daré descanso Qué tenemos que aprender mis amados, que para que tú y yo verdaderamente encontremos la paz en nuestros corazones El único lugar al que tenemos que ir es a la presencia de Dios Yo como pastor te puedo guiar, no puedo, te tengo que guiar a la presencia de Dios Porque tengo una cosa, yo no te voy a dar paz El Señor no me puso aquí para darte paz El Señor me puso aquí para como pastor guiarte a la fuente de paz Si ¿Sí estás conmigo El único que puede verdaderamente dispensarte paz en tu corazón se llama Jesucristo Nadie más es más yo como pastor necesito estar en la presencia de Dios para que yo pueda tener paz él es el príncipe de paz. Él fue el que no dijo, ustedes cuando tengan bah, intranquilidad y estén cargados y cansados, vengan aquí con cada uno de mis discípulos y entonces ellos les darán paz. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Vengan a mí. La única manera en que encontrarás paz es en la presencia de Dios. En ningún otro lado. Porque si nosotros centramos nuestra paz en las cosas de este mundo Te tengo una mala noticia, es pasajera, es transitoria, es voluble, es intermitente Jamás será constante, jamás será permanente ¿Qué tenemos que hacer todos los días antes de comenzarlo? Ir a la presencia de Dios para comenzar nuestros días en paz ¿Qué tenemos que hacer en las noches antes de acostarnos? Ir a la presencia de Dios. Fíjate qué cosa, qué, qué cosa tan diferente. No es rezar, no es orar. Esa es la gran diferencia. Porque yo puedo estar rezando pensando en una pizza. Porque hay cosas que ya hacemos automáticas. ¿Quién de ustedes no ha manejado en lo que va pensando? En el trabajo, en la esposa o en cualquier otra cosa Yo, yo hay veces que estoy manejando y voy pensando no sé en qué Y doy vuelta, Sí o no o soy el único ¿Por qué? porque nuestro cerebro ya está automatizado en ciertas cosas Y está el inconsciente pero la parte consciente está aprendida Así nos pasa con los rezos y con las oraciones Vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? ¿Te parece? Vamos a rezar el Padre Nuestro juntos Pero te lo, te, esta es la tarea O este es el ejercicio Mientras estás rezando eso Piensa en cualquier cosa ¿Lo hacemos? Ok Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Yo estoy pensando en un coche Vénganos tu reino es rojo Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén ¿Pudiste hacerlo? ¿Verdad que sí? Una gran cantidad de veces nos sucede eso El rezar no nos ayuda de nada El orar no nos ayuda en nada Lo que nos lleva a experimentar la paz del Señor es entrar en su presencia Y eso es algo muy diferente Vamos a hacer el mismo ejercicio Pero ten conciencia de lo que estás orando ¿Te parece? Padre nuestro Tú que estás en el cielo Y que santo es tu nombre te pido que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo Danos hoy nuestro pan diario, perdona Señor nuestros pecados, ahora piensa en tus pecados Y dile perdóname Señor por mis pecados Así como yo perdono Al que me ha ofendido Ahora piensa en el que te ha ofendido Que no habías perdonado No me dejes caer en la tentación Ahora piensa en una tentación fuerte que tengas Y dile Señor Guárdame de no caer en esa tentación y líbrame del maligno, ahora di conmigo, porque tuyo es el poder Señor y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahora vamos a profundizar nuestro ejercicio, ahora dile lo que tú quieres decirle en tu corazón. cambió. En la medida que tú estés buscando al Señor todos los días, este tiempo, como el que tuvimos ahorita, va a cambiar. Eso es estar en la presencia de Dios. Y únicamente en la presencia de Dios es que el hombre encuentra paz y reposo para su vida. Jesucristo es el sabbat ¿Sabes lo que es el sabbat es el reposo del pueblo de Dios, Él es el sabat, Él es el lugar donde el hombre que cree en Él descansa de sus trabajos, descansa de sus tareas, descansa de todo aquello que en el día, en la semana ha vivido. Vero mi esposa pone algo cuando te invita a que vengas los miércoles a escuchar la palabra No es algo religioso, no es otro día más Es un tiempo precioso para estar en la presencia de Dios Durante la alabanza y escuchar la palabra de Dios Y entonces irnos de este lugar a media semana Consolados, fortalecidos, avivados, esperanzados ¿Por quién? Por nuestro pastor porque una oveja sin pastor está desamparada y dispersa. ¿Qué necesitamos nosotros las ovejas? ¿Qué necesitamos? Estar cerca del pastor. Necesitamos estar cerca del pastor los domingos. Todos los días. Porque es una obligación cristiana. Porque es una disciplina espiritual. Porque le necesitamos. Esa es la gran diferencia De una vez que conoces al Señor me traes otra, por favor. Una vez que conoces al Señor Es una delicia, es un deleite Se convierte en una necesidad Yo no puedo estar sin estar en la presencia de Dios Me siento como cuando no te pones el cinturón de seguridad ¿Quién se ha subido a la montaña rusa sin cinturón de seguridad? Y levantar las manos ¡Ay! Sin cinturón de seguridad levanta las manos, te, te separas del asiento, ¿Cómo te sientes, cuando conoces al Señor y te das cuenta que Él es tu paz, tu seguridad, tu provisión y tu cuidado, no puedes ni siquiera salir de casa si no has estado en la presencia de Él, muchas gracias hija, gracias, gracias. No podrías hacer nada en la vida, no podrías hacer nada en la tierra si no estás previamente en la presencia de Dios Te sentirías como subirte a la montaña rusa sin cinturón Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo Gálatas 5.23, acompáñame a Gálatas 5.23, está allá adelante Si no sabes dónde está, búscalo en el, en, el, en el diccionario Búscalo en el índice de tu Biblia Y ahí está, están los evangelios, luego está el libro de los hechos Luego están los romanos, los corintios y después de los corintios Seguimos con el libro de Gálatas Y en Gálatas capítulo número 5, vamos a leer el versículo número 22 Hace rato que estábamos en alabanza Pedimos que la llenura del Espíritu Santo Estuviera sobre su iglesia ¿Son palabras de magia? ¿Es algo de una iglesia pentecostal? A ver los que ya tienen tiempo en el Señor El pedir la llenura del Espíritu Santo Y que descienda en la presencia de Dios ¿Es algo pentecostal? Sin el Espíritu Santo Y sin la llenura del Espíritu Santo el hombre no podrá experimentar la paz jamás. ¿Qué dice Gálatas 5.23 o 22? Dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué es? Paz. Vienen más cositas pero quiero que leamos hasta ahí. ¿Qué es paz? ¿Qué viene con la llenura del Espíritu en el hombre? Paz. Y entonces todos los días tenemos que decirle, Señor, sé que tu Espíritu Santo está en mí. Te pido que esa paz que eres tú inunde todo mi ser y mis pensamientos. Que aflore tu paz en mi corazón, Señor. Que tu paz se vea en mi rostro. Que tu paz se vea en mis palabras Que tu paz se vea en mis acciones Que tu paz se vea en mis reacciones Paz en mi corazón A pesar de las cosas que vivimos ¿Estás conmigo? Abundancia de paz Ahora, eso es la presencia de Dios. Él es fuente de paz. Yo soy tu pastor, dice el Señor, y te llevaré a delicados pastos para que descanses. Junto aguas de reposo te pastorearé. Qué precioso, no en cascadas y ríos turbulentos, no, aguas de reposo de sosiego, para que tú puedas experimentar la paz de Dios. Pero en el versículo número 3 dice algo, nos regresamos otra vez al, al, al Salmo número 23, ¿estás aprendiendo? Sí, Dios te está hablando, la palabra de Dios te está hablando. El versículo 3 dice, confortará tu alma. Pero vamos a la segunda parte del versículo 3, me guiará. Por sendas de justicia, por amor a su nombre Y es que la paz no depende únicamente de la presencia de Dios Y este es el segundo punto de la predica La primera ¿cuál es La presencia de Dios es la que nos da paz Tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días Para que la paz de Dios nos revista y nos llene en todo nuestro corazón Pero la segunda parte para que tú y yo podamos vivir en paz Y tener paz en el corazón Es el versículo número 3 Pensamos como que las cosas fueron escritas así porque Así para llenarle, no ponle ahí, ponle ahí Todo tiene que ver con lo que Dios está mostrando ¿Ahorita de qué está hablando? Primero dice que no nos faltará dos, nada La segunda nos dice que paz y reposo y descanso ¿No? Y la tercera nos dice que es por sendas de justicia nos guiará por amor a su nombre ¿No dice así? Porque la segunda parte Para que tú y yo podamos vivir en paz Necesitamos tener vidas justas Di conmigo Para que pueda vivir en paz Necesito vivir vidas justas caminar por sendas de justicia, Qué precioso ya no busques la cita la buscas en casa para que no nos tardemos tanto pero dice eh, romanos capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Jesucristo nuestro Señor la primera justicia es la que la cruz de Jesús nos ha hecho a ti y a mí Nos ha justificado por medio de nuestra fe y nos ha dado paz para con Dios Nos ha restaurado y ha quitado la separación que había entre tú, yo y nuestro Dios Hemos sido justificados por medio de la fe y hemos alcanzado la paz para con Dios que es el principio de la paz El hombre no podrá tener paz en su corazón si no está en paz con Dios Que dice varones traten bien a sus mujeres ¿Por qué? porque si no sus oraciones son estorbadas Porque muchos varones no podemos orar al Señor porque nuestro corazón no está en paz Y como nuestro corazón no está en paz no podemos ir a la paz del Señor Tenemos que aprender a vivir vidas de justicia. Tenemos que aprender nosotros a tener y a mantener la paz para con nuestro Dios, para que pueda haber paz en nuestros corazones. Y fíjate bien, vamos a ver qué significa justicia. Porque soy bien padre, ¿no? Ya me prendí el, la cita y no estoy diciendo que esté mal. Hay que aprendérnosla. Ojalá ya haya sacudido el reto de Adriana. Pero muchas veces decimos: me presentas de justicia por amor a su nombre? Ay, muy bien, palomita. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come con frijoles? ¿Cómo se come las sendas de justicia? Rezamos. Válgame la palabra, pero rezamos. ¿Qué es rezar? Repetir las palabras sin entender lo que estamos diciendo. Oh, portento, ¿no? ¿Cómo se oye? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Digno eres de loor. ¿Y qué es loor? soy padre, no, pero ¿qué es? No sé. Portentoso, que suena como fuerte, poderoso, grandote. ¿Qué es? Por sendas de justicia, ¿se oye bien? Pero ¿qué te parece si mañana empezamos a caminar por sendas de justicia? Yo sé dónde están con corregidora con constitución, donde quedan las caminos de justicia, aquí en Querétaro perdón, saca el GPS Las sendas de justicia pues conozco Juárez, Pino Suárez, sendas de justicia Vamos a ver, porque estamos hablando de la paz y del reposo en Cristo, Él es fuente de paz La única manera es estando cerca de Él, pero la otra parte para que haya paz en nuestros corazones es caminar por sendas de justicia y muchas veces la iglesia misma no tiene paz en su corazón Porque no está caminando en sendas de justicia ¿Y qué es una senda de justicia? Primeramente entendamos que es una senda, ¿qué es una senda? Un camino, aquí la congregación se llama senda, ¿por qué? Porque es un camino, te llevamos a Cristo que es el camino La verdad y la vida el único camino de vida es Jesucristo, por eso se llama senda, no es porque ay soy yo así, no, es camino, senda es un camino. Y justicia, justicia de acuerdo al diccionario dice, obrar y juzgar conforme a la verdad, wow, obrar y juzgar conforme a la verdad. Entonces, cuando dice la palabra, él te guiará por sendas de justicia. Quiere decir que él te vaya, te llevará por una vida conforme a la verdad. ¿Estás conmigo? Por qué mucha iglesia no tenemos paz en nuestro corazón, porque no estamos viviendo conforme a la verdad. Y entonces a veces pasamos tiempo con Dios pero tampoco podemos pasar tiempo con Dios ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está bien ¿Y sabes por qué nuestro corazón no está bien? Porque nuestras vidas no están conforme a la verdad ¿Por qué las oraciones de los esposos son estorbadas? Porque los esposos no estamos viviendo conforme a la verdad ¿Estás conmigo? Entonces no únicamente tenemos que estar buscando la presencia de Dios sino que tenemos nosotros que una vez que estamos en la presencia de Dios empezar a tener nuestras vidas por sendas que van conforme a la verdad, conforme a lo que la palabra dice Varones traten bien a sus mujeres, mujeres sometanse a sus maridos Hijos obedezcan a sus padres, padres no hagan enojar a sus hijos Amos no presionen a sus trabajadores, aquí no hay esclavos ya Pero a sus empleados, empleados obedezcan a sus autoridades Tenemos que aprender a vivir conforme a la verdad Para que haya paz en nuestros corazones como no estamos viviendo conforme a la verdad, nosotros no tenemos paz en nuestra alma ¿Has escuchado esa, 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 esa frase que cuando estás viendo por qué? Así tendrás la conciencia, ¿la has oído? Así tendrás la conciencia, es un chiste pero... Pero... La gente brinca, la gente está a la, a la expectativa porque su corazón no está bien No queremos tener relación con nadie, ¿por qué? porque nuestro corazón no está bien No queremos volver a la casa paterna, ¿por qué? porque no tenemos nuestro corazón bien con la familia No estamos bien y eso nos quita, nos roba la paz Estamos ansiosos, estamos desesperados, estamos con depresión y con todo eso que estamos viendo ¿Por qué? porque nuestras vidas están caminando muy lejos de lo que la palabra dice que debiera ser Entonces la primera es la presencia de Dios, buscar la llenura de Dios Buscar el espíritu, la llenura en el corazón y la segunda es que nuestras vidas sean coherentes ¿Estás conmigo? ¿Cómo tiene que ser mi vida? Si mi vida no es coherente, ¿qué pasa? Se pierde la armonía. Se pierde la armonía. ¿Qué es lo que pasa cuando caes en pecado, iglesia? Yo no caigo. Cuando caes en pecado, ¿qué pasa? Cuando haces algo que no es correcto, ¿qué pasa? Se pierde la paz. Jóvenes, cuando te dicen el viernes hay examen de biología ¿Qué es lo que tienes que hacer joven? Estudiar para el examen de biología ¿Qué pasa si no estudias para biología? ¿Y qué pasa en tu corazón cuando llegas al examen? ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué qué porque no estudié ¿Cuál era la cosa que yo debía haber estado haciendo jóvenes? Obrar en justicia es que yo tengo que obrar conforme a la palabra Y la palabra dice que yo tengo que ser diligente y responsable Lo vimos el viernes Que nadie tenga en menos tu juventud joven Y la única manera de que la gente te deje de ver como niño Es que empiece a ver en ti una persona seria y responsable En las cosas que se te encargan ¿No lo vimos jóvenes? Tenemos que aprender, mis amados, a vivir conforme a la palabra, porque si no vivimos conforme a la palabra, se va la paz. Se va la paz. La segunda parte de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La primera es obrar y juzgar conforme a la verdad. Y la segunda es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a mi esposa? Por parte de mía, te vueles. Por parte de mía: amor, cariño, respeto, cuidado, atención. ¿Qué pasa si yo no hago eso con mi esposa? No hay paz. No hay paz. ¿Qué pasa cuando las mujeres tratan a sus esposos como si fuera su hijo mayor? ¿No has cortado el pasto? Shhh. Shhh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? Se acabó la paz, ¿verdad? Matrimonios. Se acabó la paz porque tu esposo no es tu hijo mayor. No Y porque yo tengo que tratar a mi esposa Con cuidado, con respeto, con amor Con cariño, como vaso frágil ¿Te fijas? Es un ejemplo muy claro De cuando nosotros no le damos a la gente Lo que le corresponde, la paz se va Lo dijo el filósofo aquel caído El respeto al derecho ajeno Es la paz Y eso es verdad yo tengo que tratarte con respeto, con respeto, algo que yo les he dicho a la gente es la familiaridad que produce desprecio, muchas veces el llevarnos muy bien con la gente hace que se nos olvide que a la gente hay que tratarla con el debido respeto y cuando no se lleva el respeto ¿qué pasa con la paz, se va yo tengo que aprender a jugar contigo A llevarme contigo Pero tengo que mantener la línea del respeto Y no únicamente por mi investidura Como persona Como persona ¿Cómo te sentirías? Y soy el pastor de la congregación Pero jamás lo haría ¿Cómo te sentirías tú papá y mamá? Si no dentro de la congre, allá afuera de la congre, de repente voy y le doy unas nalgadas a tu hijo. No estoy hablando de corrección, en, el, en amor, como pastor. No. ¡Paz, paz, paz! ¿Qué, qué dirías? ¡Oiga! ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que respetar. Tengo que respetar. Para que eso nos mantenga en el vínculo de la, dice la palabra, en el vínculo de la paz. A cada uno tenemos que darle y tratarlo con el debido respeto, porque allá afuera no hay paz. Sales y en vez de darle el paso al otro carro, y el otro, ¿qué? ¿Qué? Llego a mi casa y me estaciono a media cochera del de al lado. Tengo prisa. Yo sé cuándo me. La calle es de todos. Oye, sí, pero estás en mi cochera. Sí, pero ¿dónde dice que la calle es tuya? O sea, si ¿sí me estoy explicando? Cuando yo no sé tratar a la gente con el debido respeto, se va la paz. Te fijas como el Salmo dice ok sí, Él te guiará a delicados pastos Él te guiará y te pastoreará por, este, por aguas de reposo Pero esto lo llevará también guiándote por sendas de justicia Di conmigo el Señor me quiere llevar por sendas de justicia Lo que significa Que mi vida Sea coherente A la verdad Y que aprenda A darle a cada quien Lo que corresponde Te fijas que completo está la palabra Eso está precioso Todavía no terminamos Ya estoy terminando En Mateo 22 Del 17 al 21 Le preguntan a Jesús ¿Es bueno darle El impuesto o el tributo A César? La gente se lo hizo para agarrarlo Dijeron: ahorita va a decir algo contra el César Y le va a caer todo el ejército romano ¿No? Porque lo hicieron para agarrarlo No fue para adquirir sabiduría fue porque dijeron, tiene que decir algo que lo acuse Es bueno darle el tributo al César Le preguntaron a Jesús Y Jesús con paz en su corazón Sabiendo las intenciones del corazón del hombre Les dijo ¿De quién es la imagen que viene aquí? De César Ya mordió, ya mordió, ya mordió De César Denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Y todo. ¡ah! No cayó. Qué preciosa frase de justicia. Denle a cada quien lo que le corresponde. Al César denle lo que le corresponde. Y a Dios denle lo que le corresponde. A cada quien le tienen que dar lo que le corresponde ¿Qué pasa si no pagas tus impuestos? No yo soy cristiano y yo yo obedezco a Dios No obedezco al presidente ni a los diputados Yo a Dios, Dios y yo no mi amado no has leído la palabra bien La palabra dice paga tus impuestos ¿Por qué? Porque al César le tienes que dar lo que le corresponde Y lo que si el gobierno nos dice Que tenemos que pagar nuestros impuestos ¿Qué tenemos que hacer? Pagar nuestros impuestos Y no nos exime Dijo Páguenle al César Páguenle al César A cada quien Denle lo que le corresponde. Porque si no lo hacemos, se va la paz. Porque a veces en la iglesia pensamos que únicamente estando en la presencia de todos está en paz, nuestra vida es un desorden, nuestra vida es una pachanga, pero pensamos que estar en el cuarto secreto ya eso nos da la paz. Nos da la paz, pero vuelve a ser momentánea. ¿Por qué? Porque una vez que sales, tu vida está de cabeza. ¿Por qué no manejamos nuestras finanzas de la manera correcta? Suena el timbre. Todo, todo. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Porque no estamos bien. No estamos caminando por sendas de justicia Pero dice la palabra yo te guiaré por sendas de justicia En pocas palabras yo te voy a guiar para que vivas una vida conforme a mi palabra En tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida laboral, en tu cuerpo, en tu matrimonio En tus finanzas, en toda, cada área de tu vida Tienen que estar bajo los principios de la verdad